0: i dagens avsnitt träffar jag Teres Herdingård, Senior PR och Promotion Manager på Ten Music Group. Häng med när vi pratar om arbetet med att skapa eller behålla hype kring en artist. Mailkommunikation. Hur fångar man egentligen mottagarens attention? När ska man mejla och hur många gånger? Vi pratar även om det grymma initiativet Her Songs for Him. Teres dagliga jobb på Ten och såklart en massa grymma tips. Välkomna! Teres Hädengård, välkommen till Musikpranschpodden.
1: Tack så jättemycket. Kul att vara här. Mår du bra? Jättebra. Ja, vad bra. Det känns
0: ja. som det. Det är Måndag morgon, du har startat dagen med massa möten, sa du.
1: Ja, men exakt. Det blev en sån här... Jobbade till 02 i natt och sen mm. så direkt inkastade lite härliga Zoom-möten för att stämma av vad som ska kartläggas och färdigställas under veckan typ mm. så ledsen att jag var lite sen ehm,
0: Ingen ja. fara <laughs> Nu sitter ju här ja. Men är det så, blir det mycket just, är det din roll som det blir mycket möten med eller är det överlag så just när det gäller bolaget eller när man jobbar med artister och så
1: Alltså kombinerat Jag tror i min tjänst Som vi säkert kommer gå mer in på Är väldigt flexibelt Vissa mm. dagar så sitter jag bara i en taxi Fram och tillbaka känns det som Och mm. åker runt med artisterna Och springer på alla möjliga grejer Medan den andra dagen kan bara vara möten Och sen tredje dagen så sitter jag bara på kontoret Och gör utlägg Och andas och planerar Typ Ja,
0: ja men det är En riktig mix Av alla möjliga olika saker Strategiskt arbete Förverkligande av de aktiva liksom, genomförandena av eh, aktiviteterna, vad det ska vara, uppföljning ja, men kanske. Men vi kommer in på det. Ja. Men då är ju den, den spännande frågan också, vad gör man till klockan två en söndagkväll i november?
1: Ja, men precis. <laughs> Som kräver
0: attention då. då, då det var ju inte du var
1: i Jag var inte och stängde någon nattklubb. Nej, nej. precis. <laughs> nej men jag, just nu så hela november nu så ställer vi in Benjamins eh, säsong två. Alltså Benjamin Ingrossos eh, mat- och musikprogram, kort mm. och gott. Eh, och det innebär då att vi startar igång dagen runt lunch och sen så är vi då i lokal från tolv och eh, bjuder in gäster, lagar mat i musik och det blir en del alkohol och Oftast, det här är ju Benjamin och hans vänner eller folk kan är nyfikna på Så han blir ju det blir liksom, han blir så uppe i varv och då är det svårt att sluta där klockan elva kanske utan mm. För då har alla tagit något glas vin och det är så trevligt Så mm. då sitter man kvar där till ett, två och mm. bara chatter ja. <laughs> om livet
0: um, Men om vi, om vi börjar med, um, du är ju senior PR och promotion manager på uh, TEM
1: Ja, precis. Vad
0: betyder det? Vad gör de om dagarna då? Annat än att som du sa, flänga runt.
1: Ja.
2: Rent
0: konkret.
1: <laughs> Nej men, eh, PR, jag har en kommunikationstjänst kort och gott. Jag är mm. ytterst eh, ansvarig både internt och externt på TEN för all kommunikation. Eh, och... Eh, Innan pandemin så hade vi också en till som jobbade i PR-teamet. Så det blev det bara tydligt att sätta en senior-titel fram, framför min mm. PR-promotion. Men PR-promotion, kort och gott, det sköter all kommunikation eh, internt på företaget och eh, från våra artister och utåt, kort mm. och gott. Mm. Ehm, och det är ju allt ifrån att vi lägger upp... Eh, Lägger upp kampanjer för releaser och turnésläpp. Eh, men även till att göra massa kreativa. Nu är det ju väldigt tätt med TikTok och alla de här apparna som jag känner mig för gammal för nästan nu. Men, men eh, sätta upp lite strategiska kampanjer för vart vi vill svinas, vilka vi vill nå. Eh, och sen så jättemycket pitchning. Det, det känns som att... Väldigt mycket av min tid går åt- att bara hålla sig up to date till- vem som bokar vilken gala- eller vilket tv-program. Och se till att de har den senaste infon- om allt som kommer med våra artister- men även upprätthålla dem- vad som har hänt- och vad som man vill skriva om. Mm. Eh, och liksom för att de ska- eh, bli taggade på att boka in våra artister- till allt möjligt som sker- som har ett PR-värde.
0: Just det, just det. Mm. Och... och... Då tänker man ju så om man backar lite då All kommunikation internt och externt Internt är det då Ni som bolag och alla rollerna där Tillsammans med alla artisterna som ni har signat Alltså är det kommunikationen du sköter Mellan artisterna och er internt också? Mm.
1: Nej, alltså in internt så är det Egentligen bara hålla alla up to date Det är ja. Vi är ju ett litet tight på TEN eh, så att det blir oftast att man pratar i ja, men, chattgrupper och mm. löser saker väldigt snabbt. liksom mm. eh, Men eh, eftersom vi har också, då vi är så få som arbetar, så har vi ofta direktkontakt med artisten och det har de flesta på bolaget. Så det är väl mestadels extern kommunikation som jag mm. fokuserar på. Men att det dyker upp tillfällen när det är. Med, ja, musikförläggarnas pris som sker här nu ett enkelt. Och då kanske att man ska pitcha in någonting till det. Eller mm. Peter Guldgalan. Då kan jag vara ett Hallå nu gänget, nu händer det här. Vad är det senaste vi vet på våra artister? Skicka över så jag har ett pitchningsverktyg. Mm. Eh, mm. Lite så är det väl mest internt. Men annars mest externt. Och mm. Mm. Får de att fastna hos media.
0: Ja, det där är jättespännande då. Som du sa, pitchningsverktyg eller material eller vad du behöver för att kunna pitcha då. Mm. Och, och kan vi ta ett exempel? Finns det några. Vad, vad, vad behöver du för att kunna pitcha en artist?
1: Ja, men. Vi, så som jag jobbar så. Vi har nästan alltid en typ, en one-sheet eller en PDF på våra artister. Där är mm. det, det, ett presskit, kort och gott. Där mm. det är ju en bakgrund med liksom hur länge artisten har varit aktiv och vad den kanske har för usp om det finns några speciella ämnen den brinner för eller liksom flerspråkig och vilka kanske artister den influeras av alltså Allt som kan vara kul och roligt för läsaren att veta om artisten som vi tycker gör den unik Eh, till pressbilder till eh, certifieringar på tidigare releaser och mm. eh, ja, demos på vad som kommer men eh, också liksom eh, ja men statistik mycket statistik mm. Mm. på att eh, framförallt då älskar vi att tala om för folk på ett eh, genuint och härligt sätt med ökningar på statistik och det tycker jag sånt tycker jag är ganska intressant när man kan då se framförallt ökningar på Instagram, men typ man kan kolla så här playlisting, hur en, hur en låt helt plötsligt kan få hur mycket streams som helst över mm. en natt. Mm. Och man förstår inte varför, men då kan det vara att den har lagts till i en spellista eller att en DJ har spelat låten på andra sidan jordklotet och att folk shazamade den eller vad det kan mm. vara. Mm. Eh, och mycket sånt är ju värdefullt för oss att få med i Pitchning helt enkelt i presskiten. Mm. Kanske vad tidigare Alice hade hamnat på för placeringar och vilken support den har fått. Ehm, allt skryt,
0: kort mm. och gott. Mm. Ja. <laughs> för att kunna i sin tur då hypa upp artisten ja. och sälja in, så att säga, inom presstecken. Ja. <håll> Exakt. Men om vi går in på. Lite så här, hur, hur ni jobbar med artister, det behöver inte vara en specifik artist vi går igenom, men ungefär, eh, säg att en artist som redan är signad ska släppa ny musik, mm. vart någonstans börjar ni då, om vi kopplar det lite till det du jobbar med Vad mm. vad börjar man någonstans och gräva?
1: Eh, alltså jag kort och gott först en en låt. Ja, ja, <laughs> Nej, klart. men det är exakt vi vi sitter ju i våra team på Ten med INR och projektledarna och mig på PR mm. och eh, lyssnar igenom låtar. Oft, ofta så är det så här, jag jag är den som får låten typ sist för att mm. jag är som sagt inte någon musikperson i grunden så att all många andras rösters, röster räknas mer på hur man liksom kommer fram till den här låten. Gillar vi, nu ska vi släppa den. Mm. Eh, och från det så sitter vi väl att nu har vi bestämt oss. Vi siktar på det här datumet. Eh, jag sätter mig ner med artisten och teamet och lägger fram vad vi behöver. Vi behöver ett presskit som mm. jag gick igenom tidigare med uppdaterade bilder. Vi behöver en musikvideo, vi behöver... Ett artwork. Vi ja, behöver sätta upp någon sociala mediekampanj. Och vilket datum ska vi gå ut med det här? Och mitt arbete börjar väl egentligen när, alla, när presskittet finns. Och när vi har mm. fått ett citat från artisten. Och när den har fått säga sitt. Hur den vill synas och höras. Och vad den vill göra och inte göra. Mm. Så sätter jag mig kort och gott och pitchar till alla medier vi tycker är relevanta skickar ut låten, ber om lite feedback kanske eh, tänker oftast och vill tänka långsiktigt även om det är svårt <går> ibland men att liksom, den här låten ska släppas om en månad och om två månader sker den här galan amen, mm. kan, vi få fram, kan vi få fram någonting bra, hinner vi repa ihop ett nummer som ser snyggt ut så vi får jättebra tv-tid på tre minuter för den här låten mm. Eh, mm. Och sen är det väl liksom, ja, sitta egentligen. Det, det är väl det som är mitt det här administrativa, mer stillasittande jobbet. Mm. Det blir en dag när man bara sitter och mejlar ut information till folk och jagar folks feedback. Och kanske får tillbaka då från vissa att det här älskar vi, vi vill göra det här, vi vill hitta på det här tillsammans med er. Vara vissa kanske, nej, tyvärr det här klingar inte rätt hos oss, men... Kan vi göra någonting annat? Eller finns det någon version på låten? Mm. Det är ganska vanligt nu att man skickar ut en låt som folk är så här, vi vill jättegärna vi gillar någonting med det, men vi vet inte vad mm. och då kan man skicka över låten så kan de remixa låten själv mm. hitta lite sådana vägar liksom.
0: Just det, öppna upp för lite mer möjligheter Ja men precis ja. Men hur kan sånt, Tänker tänker så den här pitchningen som du pratar om, mm. är, det, är det vanligt att du behöver tjata ibland för att Absolut. Liksom få in när, <laughs> när känner du dig chattig mm. Är det tredje mejlet, fjärde, tionde mejlet?
1: Eh, tredje skulle jag nog säga
0: Tredje? Ja, ja.
1: absolut Jag försöker ändå Jag försöker, jag försöker att konkretisera Allt så mycket det går Jag vill liksom inte skicka Det är nästan för mycket bland att skicka ett mejl i veckan till folk Vi, mm. vi har våra Ja, men vi har våra nyhetsbrev till exempel. Så en gång i månaden skickar vi ut- det här har hänt på 10 senaste månaden. Eh, och sen så har vi då pressreleaser- som skickas ut varje fredag- när vi har låtar att släppa. Och där brukar jag försöka tänka att- ja, men samma person ska helst inte få mer än- ett, två, max tre mejl i veckan. Mm. Och då vill man ju, som i mitt fall då- har vi kanske fyra releaser på gång- i närmaste månaden. Då är det jättebra att, liksom, att de ligger i samma mejl. Och att mm. man då kanske- Pekar ut vad som gör varje release unikt. Och liksom att inte så att jag. Jag är väldigt noga med att, att jag vill. Vi vill inte skryta och lägga, folk, äh, lägga ord i mun på folk. Jag vill, inte att, jag vill inte skriva en text som är att som innehåller ordet hit, till exempel. För att då är redan lagt i munnen på folk att det här är en hit. Men mm. om den personen inte tycker att det är en hit, då har jag typ misslyckats. Så, typ Sådana små grejer tycker jag är ganska viktigt att. Så här, man ska inte lägga ordet i mun på folk. Utan man ska vara så här, lite mer att man ska ifrågasätta att vad, vad tycker du? Det här mm. är min känsla på det hela. Eh, och sen då också som sagt ja, för, försöka att, försöka då rikta mejlen personligt till ja. varje person jag vill nå till. Det är också väldigt viktigt. Mm. Jag kan ju uppleva att jag, jag får också ganska många pitching mail till mig själv, från mm. folk som mm. söker sig till ten. Och, gillar vad vi gör eller vill veta mer eller vill bli signade hos oss. Och det, det första, jag, jag kollar nästan knappt vidare på ett mejl som är hej du, och sen så går det direkt in på en mat i brödtext och sen så är det en låtlänk. Mm. För då, här, då är det ju inte personligen till Nej. mig utan då är, det, då är det här ju ett massutskick till nå no, alla du vill ha kontakt med, mm. men däremot hej Teres, gud jag har hållit koll på dig, eller jag Så. har sett att du gör det här, ja. eller jag är nyfiken på dig på grund av det här jag såg att du var involverad i, då är det jag svarar på varenda sånt mejl för att mm. då vet jag att det är riktat till mig personligen, mm. och det tycker jag också är viktigt i min egen pitchning, att Självklart händer det flera gånger att jag sitter och är superstressad och verkligen bara måste påminna folk om att den här låten kommer ut om tre dagar eller om en vecka. Mm. Och då händer absolut att jag är så här: Hallå till nå någon mil och har jättemånga på kopia. Mm. Eh, för att liksom, de här måste bara få en påminnelse. Ja. Men då har jag oftast redan etablerat en personlig introduktion exact. på det jag, jag hittar om eller det jag pitchar om. Ja, ja. Eh, för det ja, man, man måste typ vara personlig och lära känna den man vill nå för att, för att veta vad som funkar. Ja. För det, ja, jag vet inte, det kanske du också kan uppleva, eller så här, överlag när man har en relation till vilken människa den är så uppskattar man när det känns personligt. Ja, verkligen, verkligen. <laughs> och det, alltså, så tror jag att det ja, så är det ju överallt i vardagen också. Ja, eh,
0: för alltså någonstans så handlar det ju om att du säljer in en, en artist mm. i ett sammanhang på något sätt. Eller en låt i ett sammanhang på något sätt. Mm. Så det är en slags försäljning på det sättet också. Men mm. du kommunicerar ju den för att det ska bli värde för kanske båda parterna till exempel. Men, men, men det här med att påminna är ju väldigt intressant. Jag, mm. jag älskar att, att bara äh, prata om så här, hur man kan kommunicera, hur man bör kommunicera- typ mejlmässigt då. Man har etablerat en personlig kontakt och har liksom skickat ut det här. Och sen så försöker man då få kontakt. Allt kan ju hända. En person kan ju ha annat att göra. Mm. Men jag vill ju få fram mitt budskap så jättejättegärna ja. Och det kan jag tänka mig att du också vill göra ibland. Och så får du inte svaret. Eller du liksom det dröjer eller du får något svar. Du får inte svar på kanske det du mailade om från första början heller. Mm. Alltså hur, hur brukar du påminna? Hur brukar själva mejlet se ut?
1: Oh, vad svårt. Ja, men det är också ja, väldigt eh, väldigt olika. Ibland kan jag nästan bara typ... Vissa, vissa gånger ger man bara upp såklart. Ja. Och, så, och sitter du är lite provocerad. Det händer ju att man får ett, en vad ska säga, en motgång såklart. Ja, eh, men jag brukar oftast... Eh, gud jag vet inte hur jag, för, hur jag är osäker på liksom hur jag ja, men har jag liksom inte fått den responsen jag tycker att jag förtjänar mm. så tror jag liksom, framförallt så oftast finns det ju flera personer på samma medie du mm. kan höra mm. av dig till mm. eh, och det kan jag också säga, oftast när man ska pitcha till någon så har jag min person där. Men mm. om jag inte får någon respons så finns det garanterat en annan person på samma bolag eller på samma ish runt omkring den. Som man kanske kan, hej jag försökte få tag på henne mm. eh, utan lycka, kanske du kan hjälpa mig, mm. la henne på CC här också. Mm. För det vet jag att personligen för mig själv Om jag får ett mejl som jag tänker att det här behöver inte jag svara på nu mm. Men sen så ser jag att jag får ett mejl till från samma person som min kollega på CC Så blir det automatiskt lite att det brinner på en Exakt Just ja att ja. Ja, eh. Du måste
0: agera på det här nu Ja mm. exakt mm.
1: Och i vissa fall så, så är det just det här som jag sa att man hade två, två år av att bara liksom Springa på allt och försöka lokalisera hur branschen funkar. Mm. Så uh, idag, då har man ju, eller har jag ganska många så här personliga kontakter. Att så här, är det någon som jag inte har fått den responsen jag vill ha ifrån, så kan jag också skicka ett sms. Mm. Eller du vet, mm. skriva på Instagram ibland. Att mm. bara, sorry, jag vet inte om du såg, eller om du har fullt upp. Men jag vill bara. Tror verkligen att det här kan funka hos er- på grund av mm. pojta om du har tid. Mm. Eh, och då blir det också som en reminder- som är så här, shit, förlåt- jag har sett det men jag har missat- återkommer. Exakt. Eh, men det är, det är en väldigt hård fin gräns- ja. eh, kan jag tycka. Jag, såhär, det är väldigt, väldigt- eh, att, inte, att vi inte var den här tjatiga. Mm. Och jag brukar säga att- man måste få i alla fall- man måste få en, en vecka på sig- att svara mm. på saker- mm för jag kan också tycka eller min personliga erfarenhet av att är det någon som skickar ett mejl till mig om att, hej Therese vi vill göra det här samarbetet med den här artisten ring upp mig om du har fler frågor om den personen skickar ett nytt mejl dagen efter och dagen efter det och sen mm. också ringer mig tre gånger mm. så är det nio fall av tio så är det automatiskt ett nej i mitt huvud för att om du tjatar så mycket på mig att du måste få till det här så Ja, men det blir någon form av, inte så här dålig smak i munnen men det kan bli lite så här absolut, men om det var så viktigt för dig att få tag på mig de här tre dagarna mm. så förstår jag inte varför inte du inte kunde höra av dig för två veckor sedan och börja nysta in det här redan då, Exakt. att allting handlar också om ledtider lite oh. att man, man kan inte pitcha i sista sekunden och förvänta sig svar utan det, det är liksom Vissa av dem jag försöker nå är som, de har ju ett halvårs ledtid. Mm. Som Peter Guldgalan till exempel som är i januari eller vad den är, de börjar liksom ta in pitchningar redan i augusti.
2: Mm.
1: Och liksom, då, då känns det inte lönt från mig till exempel att sitta och hetsa dem i december. Att bara, varför har ni inte svarat mig? För där kanske jag då har gjort fel med att inte börja höra av mig till dem redan i augusti-september. Exakt. Um, så det är, ja, det är en väldigt hårfin gräns också på att lära känna sin, ja, den man försöker. Ja, ja ah. precis. Och ah. lära känna dens ledtider. Ja, exakt. Um, ha, ja.
0: Har, du, har du koll på när... Har du vissa dagar som är specifika bra dagar att höra av dig till? personer? Alltså så här mm. så att Tisdag morgon, då hamnar man högt upp i någons mailkorg efter den har börjat gå igenom eh, liksom förra veckans mail eller helgens mail eller under måndagen. Så tisdag morgon, då hamnar du högt upp.
1: Ja men lite så faktiskt, typ tisdagmånader ja. Måndagar är ofta rätt sega yep. Och så det, du kan skicka iväg ett mejl måndag eftermiddag Så liksom ligger det, det också äntligen. lite övers på tisdagen ja. förhoppningsvis Men jag brukar, tisdag och onsdagar tycker mm. jag är de bästa dagarna För sen torsdagar börjar alla liksom bara mata på exklusiva förhandslyssningar Och så är det releaser så att, mm. Det är nästan aldrig jag skickar ett mail och checkar av saker eh, på liksom en torsdag-fredag. För att då är det så fullt upp med det som är aktuellt för releaserna på fredagen. Liksom. Ja, ja. Ja. Så, så då är det men, ett
0: fönster på liksom, ja, två dagar nästan.
1: Ja, men typ. Per vecka. Och så ja. liksom när man då har <skratt> pratat med vissa, att de här till exempel folk som har radiostationer till exempel. Ja. De, de har ju alltid sina uppspelsmöten på vad de ska mm, lägga till eller vad ja, de vill lyssna lite extra på. Det har de ju oftast på tisdagar och onsdagar. Så att det, är, det är så otroligt många gånger som jag har skickat ut nya releaser på en onsdag. Och så bara, tack så mycket det. men det här skulle vi ha behövt igår. Ja. Och man bara, fasen också, jag vet det. Mm. Men, <laughs> men det är man, varje gång så lär jag mig att, så här, just ja... Eh, den här radiosessionen ska ha sitt på senast på tisdag klockan ja, tolv. Och de här räcker det för onsdag klockan tolv. Mm, liksom. mm, mm. Ja, <laughs> ja
0: grymt. Det här är ju superintressant tycker jag. Ja. <laughs> alltså, verkligen. Jag tänker på det här med att etablera. Alltså, ni, om, vi, om vi tar Benjamin som ett exempel igen då. Mm. Uh, att till exempel så var ju han med så mycket bättre. Ja. Uh, och efter det så har det ju egentligen fortsatt också. Mm. Alltså hypen och att han syns har ju fortsatt. Hur hade ni den liksom planen redan från början att spinna vidare på hypen från så mycket bättre? Eller Hur jobbar man med sådana saker?
1: Eh, nej men jag vill, vill minnas det som säger hela den typ eran var att Benjamin fick frågan om mig är så mycket bättre och han sa, ja, fan och kul vi gör det
2: mm.
1: eh, och liksom la all tid och kraft på att det här skulle bli liksom superbra låtar och han skulle liksom verkligen säga nu är det liksom upp till bevis, typ så mm. två veckor innan ringer han mig och säger innan han ska till Gotland, så bara nej men jag kan inte göra det här, vi måste hoppa av och jag du vet vad? Liksom va, vad håller du på med? Och det var liksom också så att som att skibolaget var så nej men Benjamin kommer att dra sig ur. Mm. Och jag kommer ihåg att jag ringde till Allo och liksom är ni helt dumma i huvudet Ungefär så. för att det är så här, vi, vi har skrivit på ett avtal då han ska också sända om två veckor. Det här är bara liksom det här är, liksom, det är lite nervositet som kommer nu. Mm. Så vi pratade med Benjamin. Och han var liksom, ja ah, men okej, okay, men det blir bra, det blir bra. Vi bara, ja, det är skitbra låtar, vad tror du liksom. Ja. Ja. Så han åkte dit, ringde liksom dag två och sa att det här, det här är det bästa någonsin har gjort. Han var, mm. det, här, det här är bästa dagen i hela mitt liv liksom. Ehm, och jag tror inte vi hade direkt någon, någon plan på hur det skulle... Vi, eller, vi visste ju och kände ju att det, här, det kommer bli bra Och vi vet att liksom, så mycket bättre ett sådant etablerat program Så att eh, det, det blir mycket snack i så här kring det som sker mm. eh, Och det vi också märkte av var att många i produktionen var ju också så här, Kunde höra av sig till oss på sidan av och var så här, Alltså Benjamin i, på Gotland Och vi var ju inte med där så vi hade ju ingen aning Vi hade ju bara Benjamins röst att mm. lyssna på mm. Men när man, man fattade ju ganska snabbt att aha, men Benjamin gjorde verkligen någonting riktigt, riktigt eh, bra på, alltså under den här perioden. Eh, så från att liksom <hör> han kom hem där från Gotland. Så började väl vi sätta någon liten plan på hur så här, synligheten i programmet att det var ganska viktigt för oss att tänka att han gör så mycket bättre och låtarna kommer släppas. Mm. Men det behöver liksom inte bara vara tv4 och så mycket bättre koppling utan vi, vi satte upp lite han gjorde liksom sessions och bjöd in de artisterna och gjorde tolkningar på och spelade in det för Youtube och bjöd mm. in dem och gjorde akustiska versioner så att det inte så att det hände lite grejer runt omkring så att det inte bara var programmet att förlita sig på Precis. Ehm, och när det här väl släpptes så det vi märkte av var att folk älskar ju att höra honom på svenska ehm, så att det blev ganska snabbt när vi så mycket bättre var färdigsändt så var det alltså Benjamin själv som hade en engelsk platta klar och vi skulle släppa den eh, början här på året men, men sen så blev det liksom att han, det var så, han fick så bra respons på att sjunga på svenska mm. och hade ju då ett album klart på svenska eh, och han sa ska vi inte släppa det istället och vi sa ja varför inte så mm. det blev väldigt spontant men också så här, det var väldigt självklart Eh, och istället då så i och med pandemin, man får inte åka ut och turnera så satt vi också i väldigt mycket möten med att såhär, hur kan vi få bäst spridning på det här, mm. kommer vi liksom kunna släppa ett album på 14 låtar och det kommer ta sig emot bra eller kan vi sprida ut det där blev det liksom del 1 och del 2 som sen slogs ihop eh, Ja, så alltså, väldigt mycket var här då säger man tillfällighet och vara här: gud shit, det här. det här funkar väl, verkligen bra, men då kanske ja. vi måste lägga om den här planen som sker om en, två månader.
0: Ja, men precis. Äh... För det jag vill att liksom lyfta ut och kapitalisera på det här på något sätt för att mm. och återigen långsiktigheten. Mm. Alltså det är ju superbra, det är jättemånga som tittar på så mycket bättre och, och man kan göra en jättebra grej, men du behöver ju lyfta ut det från konceptets del och bara låtsläppen som du pratar om mm. och göra någonting mer eller någonting nytt eller ta tillvara på det eller förlänga det på något sätt. Ja,
1: men exakt.
0: Nu ska vi prata om något helt annat. Ja. Ett initiativ ja. som ni har startat. Du och ett gäng kompisar som också är branschkollegor. Ja, men precis. Her Songs for Him heter det.
1: Absolut.
0: Ja. Berätta, vad är det för något? <laughs> eh,
1: ja, men kort och gott, jag drar en liten background story på ja. oss. Eh, Slash kallar vi oss för. Exakt. Eh, otroligt osexigt eh, gruppnamn, men eh, <laughs> det grundar sig att vi är sex tjejer som faktiskt jobbade alla samtidigt på ten mm. för ja, fem sex år sedan och eh, vi hade kommit hem eller vi dagen efter Grammysgalan- så var vi alla lite bakfulla och skulle skulle liksom beställa göra någon beställning och ena tjejen där kunde inte säga att hon, ville, hon kunde inte säga slash, eh, slash så hon sa bara slash slash, slash. och då sa vi men det här, är ju, det här var ju en kul felsägning och vi sex tjejer då hängde väldigt mycket vi var ute och mycket event tillsammans och sen blev det som att folk runt omkring oss var sa ah, ja men gud är det släsisarna som kommer? Mm. Ja, släs, att det blev liksom någon sägning på oss. Och eh, i och med det så gjorde vi en Instagram för att det var lite kul att vi kallade oss för släs. Och vi var på lite resor tillsammans och träffade lite branschfork. Eh, och så blev liksom det här släs, blev något begrepp som våran tjejgrupp. Och en av tjejerna där är Mona Agajberg som jobbar på RMV. Och hon var delaktig i ett initiativ som heter She-Writes, Som är då kvinnor och icke-binära som skriver för kvinnor och icke-binära. Ett otroligt viktigt initiativ i en otroligt mansdominerad bransch som vi är i. Och hon tyckte att det var sjukt kul och givande. Och hon är verkligen en sån som brinner för jämställdhet, vilket vi alla gör. Men hennes spin-off på att hon hade varit med i det här SheWrites flera gånger- var att vi kanske det här startade då i London, med minns rätt. Men då sa hon att vi borde göra någonting eget här i Sverige. Och i och med då att vi är ett tjejgäng som idag jobbar på konkurrerande bolag- en är på Sony, två är på Ten, en är på Spotify, en är frilans och... Sony och RMV mm, mm. det är liksom konkurrerande bolag så tycker jag också att alla att det är ganska coolt att vi fortfarande kan göra att vi är så pass tajta fast vi är konkurrenter kort och gott eh, men då var det Mona som över en vinkväll typ sa att kan vi inte göra någonting eget tillsammans? Vore inte det skitcoolt? Och vi bara ja, absolut och så satt vi där och spann vidare på att vi borde kanske starta ett camp, att det, det problemet idag är oftast att kvinnorna inte får chansen att komma in i de här stora rummen och i de här mansdominerade rummen. Det är väldigt vanligt att eh, framförallt etablerade artister men också nya, att man sätter sitt rum rummen där man tror att det kan bli bra låtar. Eh, och så blir det en bra låt och då fastnar man där och mm. testar inte på så mycket nytt. Eh, och framförallt då de här tre tjejerna som är förlagsbaserade ser ju verkligen det här att det är så himla lätt att bli bekväm- och jobba med de som man alltid har jobbat med. Och så har man svårt att ta in nya utifrån. Mm. Och då sa vi bara- men borde vi inte göra ett camp där det är kvinnor och icke benära som enbart skriver till manliga etablerade artister. Mm. Eh, för det har aldrig gjorts förut. Eh, och så spann vi vidare på det- och folk var så här, ja, fan vad, coolt. Men ja, absolut. Eh, så i och med det så, ja, vi startade då alltså Släs kompisgänget och konceptet Hör Songs som är ska då vara fokuserat på kvinnliga låtskrivproducenter. Och första delen då är att de ska skriva till manliga etablerade artister, så Hör for för eh, Men det finns lite planer på kommande projekt också. Och det gör det. Eh, ja, det här, vi vill gärna se Kul. på det här som att det är. Ska vara en återkommande grej ja. med olika fokus. Right. Men det första nu då som kommer vara... Under vecka 46 kommer vi hålla till på RNV Studios. Och då har vi två kvinnor och en man i fem olika studios under fem dagar. Som ska skriva låtar. Och förhoppningsvis så... Målet är såklart att vi ska... Att någon av de här låtarna ska släppas. Att vi ska liksom... Ja, släpps en låt av de här som har gjort sig under det här campet så kommer vi vara supernöjda.
0: Då har ni lyckats och, nå målet. Uh -huh. Ja,
1: men precis. Och skulle det vara så, vilket vi verkligen hoppas på att de här, den här artisten och de här producenten och låtskrivarna tar kontakt efteråt och mm. kanske sätter sig till rum efter de var på det här campet så kommer det också vara ett alltså det skulle kännas som en jättevinst. Mm. För det är just det vi vill komma åt att man korsar lite liksom, ja, eller vad säger man att våga släppa in en nytt folk, våga mm. satsa på du kanske inte har hört så mycket om den här kvinnliga producenten och inte liksom riktigt ja men vi vet vad den är kapabel till att göra men ge den en chans och där vill vi då liksom öppna upp för att här får ni en chans och vi vet att det kommer bli så jäkla bra. Så att då mm, mm. <laughs> vill vi gärna att de ska göra fler saker framöver.
0: Ja, ja men och normalisera de rummen mer också. Ja. Att liksom, och, och ge möjligheterna att liksom, öppna upp. Och, och, och mer, liksom, ja, men som du säger, att inspirera andra kanske också till att göra det. Alltså andra artister, andra producenter, våga mm. både våga... Från den kvinnliga eller sidan att våga sätta sig i det rummet. Men också den manliga att våga ta in på något sätt.
1: Ja, men verkligen.
0: Men bra, för det var det jag tänkte också kolla så här mm. framåt. Vad, vad, hur kan man jobba för att bibehålla det här och liksom fortsätta skapa momentum på något sätt? Mm. Men då har ni en plan, Det kommer det mera.
1: Ja, men vi har redan... Det som är så otroligt kul med det här är ju att... Som sagt, jag jobbar ju på PR-biten, så jag har ju ganska dålig koll på liksom förlagsdelen eh, överlag. Jag försöker bli bättre på att liksom, förstå hur det funkar liksom, på ett förlag. Liksom. Men, mm. eh, men det som vi, när vi satt och skickade ut pressreleasen för det här och bara liksom ville. Uppmärksamma oss folk att det här kommer ske. Och det här är våra bekräftade producenter och låtskrivare, och de ska skriva till de här namnen. Så var det liksom alla våra, vi har ju våra bolag, då, Sony, RMV och TEN som backar oss. Och när vi berättade om det här, var de så här: –shit, vad kul! Eh, kör på! Hur mycket, hur mycket vill ni ha från oss? Alltså, mm. hur, vad kan vi hjälpa till med? Mm. Och alla som vi har kontaktat, alla andra bolag, och de har varit så här– vad viktigt, se till vad vi kan hjälpa till med eh, alla har bara varit peppade och positiva mm. och det är jättemycket folk utifrån, även både utomlands och här i Sverige som har skrivit och var hej här är, min, här är mina låtar, finns det en plats kan jag få komma och skriva se? er mm. eh, vilket är jätte, jättekul för det det är är grämt. redan nu så har vi liksom en lista på folk som är intressanta för att de har sett om initiativet, vill vara delaktiga. Men nu är det tyvärr fullt inför då ja. det här som sker. Det börjar ju om en vecka. Ja. Ja. <laughs> eh, men så vet vi att så här, vi, vi har liksom. Vi kommer kunna göra ett till. Och det är jättekul att vi har fått så fin respons och mm. att folk vill vara en del av det. Liksom. Mm,
0: mm. Om du får prata till lite oetablerade artister som mm. kanske inte riktigt har liksom kommit ut. De kanske har släppt någonting och så där. Men, eh, <clears throat> om man ska släppa musik. Jag har gått igenom det lite grann. Mm. Men om du får ge lite så här tips, konkreta bara så här punktformat. Mm. Eh, vad bör du tänka på? Du har musiken, du har produkten där. Du ska släppa den någon gång i framtiden. Vad bör du tänka på nu?
1: Åh oh, det var svårt. Eh, jag tror att det är så här... Det skiljer sig väldigt mycket som oetablerad artist- om du, om du har ett skivbolag eller inte i ryggen, såklart. Jag, jag är med i ganska mycket forum, bland annat så här musikgarys- på eh, Facebook, där det är kvinnor som är så jäkla grymma- på att supporta varandra till att eh, de är inte är signade någonstans- eller de flesta är inte signade någonstans. Men de går liksom in och börjar följa varandras lister- skickar nu musik till varandra, tipsar varandra- om Eh, vilka personer man kan höra av sig till och de pitchar, eller de tipsar varandra om alla bäckar små. Mm. Eh, och jag tror att det är så här, omge sig bland alltså ha ett bra team behöver inte innebära att du har ett team som är ett skivbolag eller så, utan ett team kan vara din grymma kompis som råkar vara Jäkligt bra på att eh, ge, söka reda på liksom, viktiga bloggar. Hitta de här små loopholesen lite överallt. Liksom. Mm. Eh, jag tror att ja, jätteviktigt att ha bra folk runt dig som liksom peppar. Och var liksom, jag tror också att man, man måste kunna be om feedback på saker och ting. Man, måste kunna, man får inte vara feg för att testa sina vingar och du vet, ta emot feedback. Jag tror att det är väldigt eh, vanligt att man kanske liksom grottar ner sig lite i sitt projekt och att man liksom tycker att så här, det här ska jag göra, det här ska jag göra. Och så man, men, men när det väl tas emot så kanske man, det är vissa grejer man inte tänker på som kan inte slå fel. Men att det är så här, man kommer fram till efterhand att fasen, det här borde jag tänkt på.
2: Mm.
1: Så jag tror att det är jättebra att ventilera i alltså, stora forum, hitta Folk som du litar på och liksom ja, hitta folk som är kanske i samma sits som dig som man kan liksom peppa och ta hjälp av varandra. Mm. Och jag upplever att det blir också mycket, mycket mer vanligt att så det. Och framförallt för kvinnor i branschen. Jag märker en jätte tydlig skillnad på för några år sedan när jag kom in i branschen och idag hur kvinnor lyfter varandra och delar saker på no folk man inte ens känner. För att det är så himla viktigt att visa den här supporten och till mm. saker man tycker om och gillar. Liksom. Mm. Eh, men också så tror jag att man det är ju en väldigt. Det är en väldigt eh, ytlig bransch många gånger. Men tyvärr så tror jag också att det är det som det är. Fördel och nackdelar med det också, men man måste också vara en person som, som vågar ta kontakt. Man måste, man måste besöka saker och ta kontakt med människor, liksom visa framfötterna lite mm. i, allt man, i allt man tar åt sig och det man vill åstadkomma. Mm. Eh, ja, man får inte vara feg för att våga skicka runt saker eh, och liksom. Ja, prata om en styrka också. Mm. Väldigt mm. viktigt. Att så här: inte lägga orden i mun på folk, men bara: Det här är jag så jäkla bra på, och jag tror att ni kommer tycka det på grund av. Liksom. Ja. Eh, ja. Bra. Sig lite på ett smidigt sätt. Typ.
0: Jättebra. Tusen tack Theres för ett jättetrevligt samtal.
1: Tack så jättemycket själv.
0: Tack så jättemycket för att du har lyssnat på podden. Vi uppskattar det verkligen väldigt, väldigt mycket. Hör gärna av er till oss med era utmaningar. Vad står ni inför? Vad behöver ni hjälp med? Vi vill hjälpa er. Vi vill ta del av er resa. Hör av er till oss. Info at dmgeducation.se Ha en fortsatt idag.